0: Leçon 3. Développer sa confiance en soi.
1: J'ai commencé ma carrière en communication dans le secteur musical. Bizarrement. <rire> Quelques influences familiales. Pourquoi la communication En fait, je suis partie pour faire des études de gestion des entreprises. Et donc, à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de toucher à tout type de métier de l'entreprise, que ce soit les RH, la finance, la compta, le marketing, la com, enfin, il y avait énormément, énormément de choses. Et euh, en fait, j'étais beaucoup plus attirée très, très naturellement par le marketing et la communication. C'est peut-être le côté créatif en moi qui, qui ressortait. Et donc, j'ai décidé de poursuivre mes études dans cette voie-là. Et donc, c'est assez naturellement que, que je suis rentrée dans une école de communication. Et toutes mes premières expériences, effectivement, je les ai faites, que ce soit des stages ou les premiers jobs, dans le secteur culturel. J'ai commencé en accompagnant une, une compagnie de théâtre musical qui était basée à Lille et avec laquelle je suis partie au Festival d'Avignon. Pendant un mois, j'étais leur chargée de com' euh, slash, euh, gestion de régie, slash, <rire> voilà, je faisais, slash euh, fallait faire du racolage dans la rue pour expliquer le spectacle. Enfin, il y avait plein, plein. C'était multi et c'était une superbe, une superbe expérience. Euh, J'ai travaillé ensuite en tant qu'attachée de presse, donc plutôt en lien avec les journalistes pour un groupe de pop rock électro qui est quand même allée jusqu'à faire une scène au Main Square Festival, qui est un, un, un festival assez connu dans le nord de la France, à Arras. Voilà, et puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même aller voir un petit peu comment ça se passe côté agence. Donc je suis rentrée, je suis arrivée sur Paris et j'ai commencé à travailler dans une agence de communication corporate, qui travaille sur des problématiques B2B, institutionnelles, communication corporate. Et puis, euh, après ça, je suis rentrée chez Sanofi. J'avais envie de découvrir le monde de l'entreprise, grande entreprise qui puisait, grande entreprise française. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert euh, ce que c'était qu'une entreprise, et la santé également. Ça m'a, En fait, c'est assez marrant parce que j'ai quand même un profil plutôt euh, créatif, littéraire, euh, voilà. et je me suis retrouvée dans la pharma, et en fait, ça m'a énormément plu. Je savais pourquoi je me levais le matin. Euh, on ne vend pas de la lessive. Hein. voilà. On vend quand même des choses qui soignent les gens. Donc, euh, donc je m'y suis retrouvée. Donc j'ai fait plusieurs postes chez Sanofi, j'étais d'abord aux affaires publiques régionales, j'ai travaillé un peu à la communication, j'ai travaillé aussi euh, un an euh, à la création d'un département qui travaillait uniquement sur les relations avec les associations de patients, quelque chose qui m'a énormément plu. Et j'ai rejoint Amgen euh, il y a sept ans maintenant, d'abord en tant que responsable communication, notamment pour lancer Amgen euh, sur les réseaux sociaux, le digital, le site internet, etc. C'était les prémices pour la pharma, ou en tout cas pour Amgen. Et j'ai repris la direction de l'équipe il y a presque 4 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, je suis directrice de la communication et RSE.
0: Charlotte se décrit comme une personne créative, passionnée par son travail et capable de générer mille idées à la minute. Mais elle est aussi déterminée et persévérante, car ses idées restent rarement sur le papier. Même dans les situations les plus difficiles, elle trouve des solutions pour faire aboutir ses projets.
1: Le premier euh, qui me vient en tête euh, instantanément, c'est euh, le lancement des réseaux sociaux chez Amgen, parce que ça paraît euh, évident, on se dit comme ça, on va ouvrir un compte Twitter, une page LinkedIn, etc. C'est tellement facile, en trois clics c'est fait. Dans la pharma, euh, ça m'a pris neuf mois, euh, comme un bébé en fait <rire> Parce que il fallait euh, la pharma, euh, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais avait peur de son ombre en termes de communication, avec tous les scandales, qui notamment en France qu'on a pu connaître, etc. C'est une industrie qui a toujours eu peur en fait d'aller communiquer proactivement. On était plutôt dans le réactif. Et moi, j'étais convaincue euh, que qu'il fallait absolument y aller, qu'on avait plein de belles choses à raconter. Et donc, euh, bah, effectivement, ça a été de travailler euh, en interne pour convaincre qu'il fallait y aller, convaincre aussi euh, toutes les instances réglementaires, juridiques, compliance, euh, mettre en place euh, toute une stratégie avec un arbre décisionnel, euh, si jamais il y avait des cas de pharmacovigilance qui nous étaient remontés. De, fin, voilà, C'est forcément euh, beaucoup plus compliqué... Euh, que quand tu vendais des yaourts. Et donc là, bah, oui, j'ai bataillé en interne et euh, je me souviens notamment d'une réunion avec euh, le directeur de la, du réglementaire de l'époque. Donc le réglementaire, c'est ceux qui valident tous nos contenus, hein, qui voulait que... Enfin, l'origine, le réglementaire voulait qu'on valide les tweets dans nos outils de validation interne. Donc je te passe les détails, mais tu t'as vraiment pas envie de les connaître, euh, parce que c'est plusieurs boucles de validation, c'est voilà, du temps, etc. Et ça n'a... enfin aucun lien avec l'instantanéité des réseaux sociaux, si tu veux. Ça peut mettre une à deux semaines pour valider quelque chose. Et ce jour-là, j'ai tapé du poing sur la table et je lui ai dit, en fait, si je dois passer dans cet outil, je ne lance pas les réseaux sociaux. C'est contre, contre le principe même de réseaux sociaux. Voilà. Et je pense que ça a fini par être entendu, puisqu'il m'a dit à l'époque, bah, écoute, on fait un pilote, on vous fait confiance, équipe com'. Mais par contre, s'il y a le moindre problème, on ferme tout. <rire> voilà. Donc ça, mais, mais j'étais sûre de moi. J'étais sûre qu'il y aurait pas de, y aurait pas de problème et que, et que un, un problème peut se régler. Enfin quand. Voilà, il n'y a pas de. Même si on avait des cas, des choses qui nous étaient remontées, il on... y a toujours des process à mettre en place. On avait tout bordé, on avait bossé pendant neuf mois sur ça. Donc euh, finalement, le jour où on a lancé la page, on était tous contents, mais ça nous a pris deux clics. <rire> voilà. Donc ça, c'est un, un, un premier exemple. Et un autre exemple complètement différent que je peux te partager, c'est euh, la, la vision patient au sein d'une entreprise. J'ai vraiment appris ça chez Sanofi et c'est quelque chose que je fais. j'essaye de faire perdurer chez Amgen avec mes collègues aussi qui travaillent sur ce sujet-là. C'est euh, comment euh, on ne fait pas du patient washing et on est, on est vraiment dans la collaboration de la co-construction avec les patients quand il s'agit de faire des choses pour eux. Et chez Sanofi, pour ça, euh, on était été confronté... Enfin, euh, Sanofi, évidemment, c'est très, très gros. Hein, et donc, j'avais été confronté à des gens parfois qui, qui disaient euh, « Ah bah oui, mais là, on a créé une appli, etc. » J'ai dit « Mais est-ce que ton appli, qui, in fine, est pour le patient, tu l'as montré à des patients qui sont finalement les utilisateurs finaux de cette application. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment jamais le cas, parce que, bon, historiquement aussi, la pharma, on n'avait pas le droit d'aller vers le patient. Hein. Et donc, et maintenant, il y a des choses qui sont régies. On peut travailler avec des associations. Et on avait lancé un groupe assez disruptif à l'époque, qui était de se dire, on va créer un groupe où on a 10 associations de patients différentes, avec des pathologies différentes, qui sera présente dans les locaux une fois par mois, pour tester vos solutions. Donc, vous venez, vous présentez vos projets... Et en gros, euh, ils il vous challenge ou ils vous donnent des conseils. Ou vous... Et je me souviens que, bon, déjà, monter ça d'un point de vue contractuel, c'était un peu compliqué. Mais au-delà de ça, c'était comment on fait accepter aux gens en interne que ce n'est pas parce que tu bosses en diabéto que s'il n'y a pas d'assaut diabéto qui sera là, elle ne va pas pouvoir te donner quand même des conseils parce qu'en fait, quand tu es dans une association ou quand tu as une pathologie, tu as une expérience de ta pathologie que tu... qui est cross-air thérapeutique, en fin de compte. Enfin, ils vivent tous la même chose sur plein, plein d'aspects différents. Donc c'était comment convaincre en interne que ça avait du sens déjà de leur montrer. De... Voilà. J'ai un exemple très très marrant d'une une personne de l'équipe qui, qui avait créé une application. Et donc là, on était en bout de chaîne. Hein. Ils avaient tout créé, l'application. voilà Et c'était euh, un peu un jeu de questions-réponses sur une maladie, mais un truc assez ludique, euh, marrant. Franchement, le concept était super bien euh, pour aider le patient à mieux connaître sa maladie. Et en fait, ils ont présenté ça et, et les associations ont dit « Mais est-ce que vous avez fait revoir les questions à des patients ?» Et la réponse était non. Et la manière dont les questions étaient posées, c'était était complètement par rapport à quelqu'un qui le vit, c'était un côté de la plaque. Et donc en fait, leur, leur idée, leur concept, tout était génial. Mais in fine, bon, ils sont passés à côté d'un truc énorme.
0: Charlotte prend le poste de directrice de la communication d'Amgen à l'âge de 29 ans. Elle entre alors au comité de direction de l'entreprise, un nouveau challenge qu'elle doit relever.
1: Quand je suis arrivée chez Amgen, la fonction communication dans les filiales n'était pas au comité de direction. En fait, je ne le savais pas avant de, de rentrer, mais peu importe, et je l'ai découvert assez vite. Et j'ai dit à mon manager de l'époque, assez vite, mais comment ça se fait que tu n'es pas au codir Mais pas forcément, pas, pas lui en tant que personne, mais la fonction. Pour moi, c'est une fonction tellement clé dans l'entreprise, à la fois pour gérer des problématiques de communication interne, pour gérer, si on veut une communication euh, externe qui soit stratégique, euh, liée au business, qui soit pertinente. Il faut être dans ce genre de discussion. Et donc, euh, pour moi, c'était voilà, vraiment euh, une question de... Enfin, c'était un enjeu, pas de justice, mais c'était un enjeu, quoi, de, 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 que la fonction euh, atteigne, atteigne le comité de direction. Et donc, euh, bon, après, les choses se font euh, petit à petit. Hein, euh, ce n'est pas euh, parce qu'on le dit que ça se fait tout, tout de suite. Mais j'ai essayé de montrer que, une, que la fonction était vraiment une fonction stratégique. En tout cas, c'est ce que je voulais amener, moi, dans ce poste. C'était de montrer que la com, ce n'est pas juste de la com pour mettre des strass et des paillettes sur un PowerPoint, mais qu'il a, y a vraiment une stratégie de com derrière, que pour chaque sujet, si tu as la bonne stratégie de com, bah, ton projet, il ira plus loin. Et ça, c'était un enjeu, un enjeu pour moi. Donc, euh, je l'ai évidemment fait savoir... Euh, à ma direction, euh, voilà, et ça a été, des, ça a été euh, beaucoup de discussions, et puis moi, dans le cadre de mon développement personnel aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait, voilà, donc euh, effectivement, euh, après, euh, après de, de nombreuses discussions pour essayer de convaincre que cette fonction, est, elle méritait euh, d'être au Codire, Corinne, euh, que tu as reçue ici d'ailleurs, euh, ma DG euh, m'a laissé cette chance-là. Et bah, j'étais fière pour la fonction, fière pour moi bien sûr, mais surtout fière pour la fonction, c'était vraiment ce que je voulais. Et après, effectivement, il y a l'étape d'après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on y est vraiment, <rire> comme tu le dis, j'avais 29 ans quand je suis rentrée dans Scodire, qui était euh, où les gens étaient tout, tous plus âgés que moi, hein. j'étais le, le bébé, comme je dis souvent. Bah, évidemment, euh, il faut trouver sa place. Un comité de direction, c'est beaucoup de personnalités très fortes, c'est discuter de sujets... Euh, de sujets très stratégiques pour l'entreprise. Et donc, euh, je, je pense qu'on a, on a tous, quand on évolue, et surtout quand on évolue vite, mais on a, on a tous un peu, euh, et surtout toutes, je pense que c'est très féminin, le syndrome de l'imposteur. Et je l'ai comme tout le monde. Ben, je l'ai un peu moins qu'avant, mais, <rire> mais je l'ai comme tout le monde. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'au début, euh, je, je réagissais uniquement sur euh, les sujets qui m'incombaient. Tu vois, quand il y avait des sujets au sein du Codir qui arrivaient sur la table et qui concernaient la communication, j'étais à fond, il n'y avait pas de problème pour pour répondre. Mais je j'étais un peu plus en retrait ou dans l'observation au départ sur d'autres problématiques. Et en fait, c'est assez marrant, mais il a fallu un an minimum pour qu'on me donne entre guillemets l'autorisation et que j'ai euh, ce feedback de mes autres collègues de euh, on aimerait bien que tu interviennes plus sur euh, sur d'autres sujets en fait qui te concernent pas forcément et, et mais qui en fait euh, nous notre notre euh, ton avis nous intéresse. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fin de compte euh, c'est aussi la notion de soyez, être soi être soi-même mais dans un autre dans un autre regard c'est de se dire bah, on n'est pas là euh, assis là en se disant « Ah là là, qu'est-ce qu'il va falloir que je dise Il va falloir que j'aie un avis sur un truc. » Et ça, je l'ai réalisé après. C'est qu'en fait, si on, on m'a demandé d'être là, c'est parce que mon avis les intéressait, peu importe que j'ai un avis ou non, en fait. Et je pense que c'est ça la leçon à retenir quand on... Quand, peu importe que ce soit codire ou pas, hein, d'ailleurs, dans des réunions, des choses comme ça, euh, bah, au début de sa carrière, on peut parfois être tétanisé en disant « Ah là là, ça va bientôt être mon tour, il va falloir que je réfléchisse à quest ce que je vais bien pouvoir dire et en fait, euh, si tu es là, c'est qu'on attend ton retour, tes commentaires, etc. Donc soit toi-même, donne ton point de vue et si t'en as pas, c'est ok de dire euh, bah là pour le coup j'ai pas d'avis.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé.